0: 啊、呃，感谢主，我们能够有机会在主日一起来敬拜。呃，今天我们要谈的一段圣经呢，是在呃《约翰福音》第四章。那如果你手上有圣经，好翻开你的圣经，因为我通常礼拜天讲到的时候，我都是解经讲道，一段一段讲，一个字一个字讲。你没有打开的话呢，等到我讲到一半再来打。你翻到的时候，我已经讲完了。那读圣经哈要有上下文。我们这段圣经呢，前面一段我们是比较熟悉的，是耶稣跟一位撒玛利亚的女人谈到。啊、哦，圣经中不太多记载耶稣跟一个人好像啊、呃、单独的传福音啊、哦。那这是其中一段。那另外一段当然是耶稣跟一位年老的呃老的拉比，叫做尼哥底母，跟他传福音。那尼哥底姆呢？现在我们的中文圣经哈、啊，把它改名字了，因为尼哥底姆呢会让人误会，以为他是尼哥的妈。<笑>你知道，你去读《水浒传》，你去读《老残游记》，民国以前所有的中文的书，没有你的、我的的的，这个的字是不存在的，都是底。你读那个《水浒传》，林冲到，然后林冲地老婆。底就是用底，不是用的,的。所以尼哥底母，照这样的理解的话，尼哥的妈，但他是公的，不是母的，所以现在就翻译成尼哥德慕，音是一样了。尼哥德慕。啊，耶稣跟尼哥底母有谈话，但是尼哥底母不是一个所谓的呃非信徒，他是一个老拉比。好，有一段对话。那另外一段很有名的对话就是。呃，耶稣跟一个所谓少年人的官讲话，那最后那个少年的官忧忧愁愁的走了，说我每次带领布道会，如果有人还没有信主的话呢，心里颇得安慰，因为耶稣这位布道家布道王还有人走来，所以我又是谁啊？我跟他比起来，所以讲完了有些人就是不信。但是耶稣跟撒玛利亚夫人谈到这一段呢。是我常常会提到，如果你要步道传福音的时候，你要从耶稣身上来学，那这不是我今天要讲，这只是前面的前菜啊。耶稣传福音的方法很简单，答非所问。所以常常那个女人说一句话，耶稣忽然讲到另外一个东西去了哈，所以是答非所问是他用的一个很特别的方法。其实耶稣在主导整个传福音的过程。那这段故事基本上就是耶稣跟一个撒玛利亚的女人传福音。撒玛利亚人就是好比今天的巴勒斯坦人，你懂的意思？今天犹太人跟巴勒斯坦人之间的恩怨，那就是耶稣时代两千年前的时候，犹太人跟撒玛利亚人的恩怨。撒玛利亚人有一半以上的犹太血统，他们是混血种。巴勒斯坦人告诉你，根据基因的调查，所有的人百分之九十五都有犹太基因，就说巴勒斯坦人是犹太人跟当地各种民族的混血的，叫巴勒斯坦人。沙马利亚人跟犹太人所信的几乎是一样的，他们接受摩西五经，所以因此利未记规定的什么都不能吃的，沙马利亚人都不吃。那。我们在这边常常有犹太人在这里，所以很多西方人的卖肉的店就看到一个 kosher food，kosher， 就是希伯来语的洁净的物。今天的穆斯林都吃 kosher food， 就是洁净的物。那当然，我们在神学院读希伯来文、读希腊文，常常会不容易记啊。我们用各种的方言来记，所以洁净的物用闽南话来念的话呢，特别传神。kosher。闽南话的意思就是可惜的。犹太人只吃可惜的，你看东坡肉不能吃，哎呀，红烧狮子头不能吃，还能吃什么？可惜的呗，<笑>吃可惜的。撒玛利亚人只吃可惜的，今天穆斯林也是吃可惜的。穆斯林相信一个阿拉，我们相信耶和华神，哎，很像啊，对不对？阿拉独一真神，我们是独一真神。阿拉是公义的，我们的神是公义的。唯一的不同，他们说阿拉慈悲，我们说神是爱。哎、欸，穆斯林不能说阿拉是爱，穆斯林从来不说阿拉爱我，我爱阿拉，这是禁忌。讲这种话的人是血毒。你是谁啊？阿拉爱你？你是个小蚂蚁，你慈悲不踩阿蚂蚁？你不会拿一只蚂蚁说蚂蚁蚂蚁我爱你？你不会爱蚂蚁的，但你慈悲，不杀它，不踩它。阿拉对人也是如此，阿拉慈悲，可是阿拉不爱，阿拉更不会为你舍己。这是穆斯林跟我们不同的地方。所以前两天也有人问我一个问题，就是那穆斯林所敬拜的阿拉跟我们所敬拜的神是一个神吗？好问题。所以昨天晚上我在说，最好的答案是耶稣的答案。耶稣在。《约翰福音》第四章，他就曾经对这撒玛利亚女人说过一句话：“你们所拜的二十二节，你们不知道；我们所拜的，我们知道，因为救恩是从犹太人出来的。所以，下次穆斯林问我说：‘我们拜的阿拉跟你们的耶和华是同一位神吗？’你就用耶稣的话回答说：‘你们所拜的阿拉，你们不知道；我们所拜的神，我们知道，救恩。’”从犹太人出来的，从亚伯拉罕、以撒、雅各一直这样出来的。好，讲到这儿的时候，那为什么我说答非所问呢？耶稣跟那个女人要水喝，那水那个女人就说：“哎，你们犹太人瞧不起我们撒玛利亚人的，何况男人最瞧不起女人了。你知道，在以色列今天有一种犹太人叫做撞的头破血流的犹太人，什么意思啊？”这种女人，这种犹太人呢、啊，进前到一步，对面来了一个女人，他不要看她，眼睛闭着，不一声就拽到水沟里去了，撞得头兵鼻青脸肿了。他宁可摔了鼻青脸肿了，也不要看女人一眼。哇，有这种犹太人啊，啊！所以犹太人歧视撒玛利亚人，男人歧视女人，两个加在一起，看起来耶稣是一个拉比。你怎么会跟我要水喝呢？耶稣话锋一转：“如果你知道我是谁，跟你讲话的是谁，你会跟我要水喝。”在广东话说：“有没有搞错？”是你跟我要水，怎么现在变成我跟你要水？那我跟你要水，那那个有个水井，那打水的时候是自己要带一个容器，一个壶、一个袋子或什么东西。那吊井上的只有一条绳子，你自己带个水桶或自己带个皮带下去拿水，你什么也没有。你从哪里得水呢？耶稣就说了：“你喝的水啊，会了会再渴；我的水呢，永远不渴，是活水。”有，那个女人说：“如果真的有活水，那行啊，给我。”耶稣就话锋一转，叫你丈夫来，就答非所问：“给我活水？干嘛要丈夫来呢？”不相干的问题，对不对？那女人马上说：“我没有丈夫。”耶路说：“你说的也一半是对的。你现在没有丈夫，因为你跟你同居的不是你丈夫。不过你过去有五个丈夫。啊啊”怎么讲到这里来了？那女人也是不含糊，立刻转移话题，不跟你谈什么丈夫啊，什么事情。你们犹太人说要在耶路撒冷敬拜神，我们是在这个山上。你知道雅各井上面就是一个山。叫做激励心山。想当年，二零零二年，我带了一批人去圣地旅游，后来很后悔，我们带了太多人了。那次去了七十四位，包括我们当中的已经过世的黄一匡长老，跟我一起去了。哇，太多人了！七十四个人旅游圣地最大的问题是上厕所。两步八十，一到一个地方全部排队上厕所，没有两小时都不会出来的
1: 。风景可能三
0: 十分钟看完了，可是等他们上完厕所回来，总不能把他们落了，撇下，对不对？所以后来下次，当没有下一次。绝对不要超过四十个人，一步八十就好了。我们那次去了一个旅游景点，所有的人都没去过了。那个游览车司机，那个以色列人说：“我开游览巴士开了二十几人，从来没有人到这里来，这是啥个地方啊？这叫基利新山。我们到基利新山山上去了，上到一个村子，里面就世界上硕果仅存的四百位撒玛利亚人就在那个山上，全世界只剩七百个，有三百个流落在各处，只有四百个人住在一个村子上，那就是基利新山。然后我们到了悬崖边，往下一看。”雅各井在下面，所有的观光旅游团都去下面那个井，从来没有上过山。我们上了山，却没下去看井，我们只从山上看山人。哦，雅各井在下面，所以那个女人说：“我们在这个山上做礼拜。”你们说的耶路撒冷，耶稣就说：“不带这个山，也不带那个山。用心灵和诚实，诚实最好的翻译是用心灵和真理。”然后就会提到刚刚所说的，你们所拜的你们不知道，我们所拜的我们知道。然后这女人就结论就说：“哦，我知道弥赛亚要来，他来了会把很多事情告诉我们。”耶稣说：“跟你说话的就是他。”就说我就是。好了，因此我们待会要讲后面那一段哈、啊，那你要一个前言上下文，就好像一个镜头。你要看电影的时候，那个镜头，镜头是对着井旁的耶稣跟那女人在对话。讲到这里，耶稣说“我就是”的时候，那个女人做了一件什么行动呢？她就把这个本来打了一个水罐嘛，就放在那里。啊，那个二十八节就没有说，那个、女人就留下了水罐子往城里去。对众人说：“你们来看，有一个人将我素来所行的一切事都给我说出来了。莫非这就是基督吗？”众人就出城往耶稣那里去。所以那个镜头从井旁跟着个女人就到了撒玛利亚城，然后撒玛利亚城里面这个女人就对他说：“有一个人不认识我，但是他把我素来所行的，素来所行的是什么？糗事。”她曾经有五个丈夫，不知道什么原因离了。现在又有一个男人，不是她丈夫，跟她同居的。她不认识我，我不认识他，他怎么知道的？莫非他不是说他是先知？莫非他就是基督吗？有弥赛亚吗？因为耶稣说我就是嘛。那因此众人就往那里去，所以镜头看到撒玛利亚城，然后一堆的人从城里面涌出来了。接下来才是我们今天要讲的三十一节到三十八节，这个镜头又转到水井边，然后耶稣跟门徒的对话是三十一到三十八节。可是前面你知道那个镜头是讲了这个撒玛利亚人回城里做见证，城里很多人出来了。我们讲到三十八节，待会要讲，他想上下文，下文是什么？三十九节。那城里有好些撒玛利亚人信了耶稣，因为那妇人做见证说：“他将我素来所行的一切事都给我说出来了。”于是撒玛利亚人来见耶稣，求他们在那里住下。他便在那里住了两天。因耶稣的话，信的人就更多了。他们便对妇人说：“现在我们信不是因为你的话，是因我们是我们亲自听见了，知道这真是救世主。”好。我们待会要讲三十一到三十八节，你把这两个镜头记得，一个是撒玛利亚人出城了，后面一段是撒玛利亚人信主了，很多人信主，那中间夹的就是三十一到三十八节。那么这段圣经里面其实有三段哈，第一段是三十一到三十四节，耶稣就提到一个真正的属灵的食物。能够让人满足的是什么？第二段是要有一个属灵的眼光和透视，举目向田观看，庄稼熟了。但世俗的人的看法是还早呢，还有四个月呢。也是说，你要有属灵的眼光，才看到今天的宣教工厂庄稼熟了。最后一个，一个搭配的问题，传福音有人在撒种，有人在收割，啊，他是用这样来讲，那中间夹的就是。呃，中间讲了这一段，那么前言跟后语，你要注意看。待会儿你在解释的时候，你才明白为什么耶稣这样说。我们题目叫做“发白的庄稼”，可是我们的经文不是发白的庄稼。耶稣说：“举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了。哪有发白呢？”如果你是电子版的圣经呢？可惜了，你就看不见了。电子版很多东西都删掉了哈。纸版的，所以我们这种是比较传统的，老人家我们用这种圣经。<笑>我建议你最好用这种圣经。我们的和合本下面就写了：“庄家已经熟了，刮胡原文做发白了。”耶稣是说：“看哪，庄家发白了，可以收割了。”可是所有的圣经。中文的、英文的都翻译成熟了，没有翻译成发白了，因为很多圣经学者、很多的研究圣经的人有点搞不清楚，为什么耶稣说庄稼发白了？卖、那个关子，待会告诉你。好，第一个，属灵的食物，因为门徒回来嘛，就发现哎，耶稣跟一个女人、一个撒玛利亚女人在井旁讲话，不知道他们在说什么。也也不好意思问，不敢问他这里在干什么。然后门徒三十一节就对耶稣说：“拉比，请吃。”然耶稣说：“我有食物吃，是你们不知道的。”门徒就彼此对问说：“莫非有人拿什么给他吃吗？莫非是刚刚那个女人给他吃什么吗？莫非有人给他吃什么？”耶稣说：“我的食物就是遵行差我来者的旨意。”做成他的功。耶稣没有吃面包，他连水都没喝到，因为讲话半天，就那撒玛利亚女人是没有拿水给他喝，所以水也没喝，东西也没吃。可是耶稣说：“我有食物吃，是你们不知道。”这什么意思？其实，呃，耶稣在呃受试探的时候，他就引用过生命记，说过这样一句话：“人活着不是单靠食物，乃是靠神的话。”不是单靠食物，是靠神的话。当然，意思并不是说人活着不靠食物，只靠神的话，不单靠。固然，用的饮食还是需要的，但是真正让你能够活着，甚至是一种属灵上的永远的活着，是神的话，而不是食物。那也就是暗示一件事情：其实，所以让你满足的东西有。各式各样的东西，除了食物以外，那昨天晚上来的话，你也许听到我讲到。如果昨天晚上没来，也没看录像的哈，那就可惜了。昨天晚上我告诉你，我的老婆是一个从来不饿的人，不饿，她也从来不会觉得满足，对不对？只有那个食量很大的人，很会饿的人，吃饱了拍拍肚子啊饱了。那不饿的人呢？他不饿也不饱。我老婆是这样的一个人，所以跟他结婚五十年了，哎呀，越来越深刻体会到孟子说的真是至理名言呐、啊！天将降大任于斯人也，必然有人饿你体肤，劳你筋骨。每次到乐水都是我到的嘛，然后行拂乱其所为，我要去哪儿干什么都要请求他同意，他说 no， 哦， oh, no 就没了。所以前两个礼拜我刚去韩国，韩国人到了亚洲嘛，我想说，哎，好久没回台湾了，去台湾一趟两三天，别去了，刚开过刀 ，OK， 幸好顺服回来了，<笑>行拂乱其所为，孟子说的。苏格拉底说哈，一个没有结过婚的人是没有潜力做哲学家的。孟子当然是大哲学家。那可见，他结过婚的。他还说过另外一句话，苏格拉底说的：“你呢，男人啊，都必须要结婚的，因为你有两个结果：一个是娶到一个又漂亮又贤惠又温顺的老婆，那是一生最大的幸福；另外一个可能性，娶到一个老婆又凶悍又泼辣。哎呀，恭喜你，你已经是哲学家了。那你不结婚呢？你啥也不是。所以。”各位，我们当中有弟兄还没结婚的吗？记个说个拉底的话，无论如何总要结婚。你有一半的机会娶到一个呵呵娴熟漂亮的老婆，另外一半的机会你会做哲学家。不做哲学家怎么做神学家呢？所以在神学看到那些年轻的弟兄还在年轻大学一毕业就来读神学，我说先去娶个老婆，否则白读了。当然，我听到这句话的时候，我才十八岁，连个女朋友都没有，很不服气。为什么没有结婚的人就没有潜力做哲学家呢？我现在结婚五十年了，我会笑笑地说：“没结过婚啊，你不知道人间疾苦，还做什么哲学家、神学家都别做了。”啊，当然，保罗没结婚，例外。你大概不是例外，所以。耶稣在说什么？真正让你满足的是那个食物吗？你真的吃饱了，觉得拍拍肚子，不过四个小时又开始饿了。所以食物都是有一定的期限的。不但是食物，任何传道书所说的“日光之下尽都虚空”。很多呃，在中国有些人种种原因，呃，男的也好，女的也好，到了三四十岁还没结婚的。他们贴个标签叫做大“大龄”，年纪比较大的“大龄剩女、剩男”，剩下的剩，为什么不是“剩女”的剩呢？<笑>那那种人当然觉得，哎呦，不是不想结婚，哎呦，没找到合适的对象。所以，英国一个作家叫王尔德，我们中文翻译成王尔德，英文是 Oscar Wilde、er,。他有一句名言：“人生有两种悲剧，第一种是你要的得不着。”第二种悲剧是尿的，终于得到了；第一种是失望，想要的得不着；第二种叫做绝望。所以，如果我们当中有所谓的大龄剩男、大龄剩女，别难过，你是属于第一种，想要的没得到。你再看看那些结婚的，你就懂了。当然这样讲了，除了失望跟绝望，就没有第三种吗？有希望吗？有。在耶稣基督里就有希望，<笑>所以，在耶稣基督里结婚的呢，或许是第三种。总而言之，传道书所说的是：虚空的虚空，一切都是虚空；有财物也是虚空，没有钱财物的穷人也是虚空；有老婆的虚空，没老婆的更虚空；有车的虚空，没车的虚空，哎，虚空的虚空。但是关键词是在日光之下尽都虚空。什么叫日光之下？看得见、摸得着的，所有的东西你得到了跟没得到，结果是一样的，虚空不会让你满足的。所以《传道书》一直讲到最后，画龙点睛，他用反面的笔法，把前面十一章都是一切都是虚空，甚、就、至、是、连智慧都是虚空。如果你有地上的智慧，又怎么样？最近看过很多这种网络上的消息，谁谁谁，北大才子天才，最后落魄江湖。所以 ，IQ 很高又如何？答案在第十二章传道书：趁着你年轻，趁着还没有到年老体力衰弱的时候，纪念造你的主。神是在天日光之上。答案在日光之上，只有日光之上的那才有真正的满足。耶稣的意思也就是在这里：真正属灵的食物，让你得到满足的是遵循神的旨意。你不但相信有一位日光之上的造物的神，而且你是遵循他的旨意。所以他说：“这是我的食物。”所以他会感到满足，虽然还没有喝过水，还没有吃到任何的东西。完成神的旨意，做成他的功。这是对于呃耶稣来讲，这是他真正的一个食物。所以，对于基督徒来讲哈，我们需要用理性去理解圣经上所说的一切的话。那今天教会里面也强强调用感性，在唱诗歌的时候各种去经历神，这是不可或缺的。过去的时代可能对于。呃，感性方面呢有点压抑。过去在理性主义的时代，呃，讲起，尤其男人喜欢讲起女人来讲，女人呢、啊、无可救药，感性的嘛，一副感性的是次等公民。现在呢，一切跟着感觉走，没人跟着理性走的。所以理性感性不是二分，然后选一个。我们需要理性，需要感性，可是最重要的最后一个用意志。做出行动，你了解了，你感受到神的恩典，神的呼召，然后采取行动，这才叫做聪明人。马太福音里面盖房子，聪明的人根基建立在磐石上，愚昧的人是建在沙土上，差别在哪里？耶稣说的，凡听见我这话就去行的，就好比聪明人把房子盖在磐石上，听都听见了。不过，有人有行动，有人没行动，所以理性、感性加意志三个加起来，才是真正的，一个基督徒应该有的反应。那谈到这个满足哈、啊，其实我觉得耶稣说，遵循者的子宫就是他的食物，可以让他得到得到一种真正的满足。这一点也提醒我们，呃。我们不是只是在知识上、理性上明白神的话，在查经班啊等等，然后就觉得哎，今天很有领，很有收获。如果仅仅到此为止，对你的生命可能没有改变，而你也不一定有真正的满足。呃，我记得我那时候，呃，我我刚信主的时候是大学一年级，所以十八岁的时候。呃，大学一年级，我记得我们刚开学嘛，有一天上一个物理的课，来个物理老师，然后上了一两个礼拜吧，哎，说他生病就换一个老师来上课了，然后大概一个多月，哎，学校消息说第一任来上课的老师死了，死了，才三十几岁，我们全班参加他的追悼会，嗯，中国的丧礼都是这样嘛，全部都是白的嘛。白花、白碗、莲花圈啊，各式各样的，一遍进去，整个房间都是挂的白白的东西。一个横的布帘在那里，痛思英才，三十岁出头，那是五十年前了。台湾大学那时候物理系只有硕士最高学位，没有博士班的，现在当然有了。他是读完了硕士，做台大的讲师。台湾那时候很流行出国，他为什么没出国？通常就是没钱啦、啊，或种种原因没出国的。他留在台湾，读了好多年才读了一个硕士，好不容易当台大讲师，可是刚刚当讲师大概一两年，肝癌过世了，痛失英才。我那天在那个丧礼上，一个很深刻的感触：将来我死了，会不会人家给我来一个晚年痛失英才？我满意吗？不管我几岁死，所以我记得我那时候信主了，他还没受洗了。我心里就对神发出一个祷告：主啊，我所求的只有一件事情，无论我十八岁死了，或者八十岁我死了，我希望死而无憾。我不要痛失，好像有些事情该做的没做到，想得的没得到。我希望我每一天准备好面对死亡，不要让我最后一天说：“哎呀。”如果能再来一次，远的时候我也读到一篇小小的文章，美国一个很有名的作家叫 Mark Twain 马克吐温，他死以前最后一句话跟他的女儿说了，他有一个小女儿，他只说了一句话，没讲完那句话 ，If I were， 英文的 If I were 这个词，就是如果我能再来一次。没说完 ，Mark Twain 就死了。他曾经写过一本小说《五件礼物》，他说这个是用呃，这种寓言式的小说吧。和一个仙女给一个年轻人说：“哎，年轻人，我给你许五个愿，你五你可以许五个愿，我都会给你的。你要什么？”那年轻人第一个就说：“我要一个美满的婚姻。”为什么？他有个美满的婚姻。然后后来写第二个愿，你要什么样？要有钱 ，OK， 第二次愿给他就有钱。第三要有名，他有名了。他拿完四个，到他晚年的时候，仙女又显现了，我已经给你四个了。第五个，最后一个，你要什么？死亡。他要死，什么意思啊？然后。就讲到马克吐温，那个那个小说就是那个小小的比喻，就是马克吐温讲，马克吐温曾经有美满的婚姻，后来太太生病死了，他也有美满的家庭，后来儿女都死了，只剩最后一个小女儿，啊，然后他曾经写小说很有名，所以有名有钱都有，最后他的投资不当，所以破产了等等，最后死的时候就是孤苦伶仃，只剩一个小女儿，然后没有钱了，所以好像那个是他的写照，因此就提到。最后，他的遗言是：如果我能再来一次，我那天对神的祷告是：神啊，让我死的时候绝对不要说 “if I were”。我希望是，我每一天面对我的生命的结束的时候，我可以对神说：我已经尽了我的责任，我的生命是充满的，是一个丰盛的。那当然，第一天我就已经说过哈、啊，同样第一天有人没有来或者没有听到，呃，我跟你们说过，我有这个胆管癌的病。那根据统计，五年之内死亡率 90% 我已经过了一年了，而且五年之内死亡率 90% 其实大多数人很少活过三年的。那我一年过去了，那么不还剩两年了？如果照统计的话。不管医生怎么说，说我是可能是初期的、啊、等等等等，但是永远你不知道，生命在神的手中。那正如今天前面上的诗歌也有提到，喜乐的心，所以我跟师母商量决定不用化疗，每天就吃一种药，喜乐的心乃是良药。但是事实上，我也可以坦白说，如果今天。我生命就结束了，我也会说死而无憾，而且我希望我每一天都是这样来面对我的人生的。我也盼望刚才牧师在为很多我们教会的弟兄姊妹，有些身体有软弱、有疾病的，啊、呃，我们当中也有一些年长的弟兄姐妹，我盼望这是我们的人生观。你生命中真正的满足是遵行主的话，不在乎日子的长久。或者你想要这个要那个，我觉得这个都不是最重要的。为什么？在永恒之中，这一切都算不上什么。保持喜乐的心，然后每一天为主而活，能做的就做，不要留下任何的遗憾。其中有一种遗憾是我们中国人比较内向哈，比较含蓄，有时候该称赞人的呢也就都没说。准备留到他的追思礼拜再来说。有一个美国老太太呢，活的不耐烦了，啊，活太久了，活到没人都记得他还活着，那他也觉得那到底人家怎么看我呢？你当我死了，跟我讲一堆好话，听不到了。于是这位老太太就为自己办了一个丧礼。这只有老美会做这种事，中国人不会做这种事的。他真的是办了一个丧礼，然后自己打电话联络。那个殡仪馆，然后联络，甚至连牧师都他自己联络的，然后拿个手帕遮着电话，某某牧师，某某姐妹死了，啊，真的、啊，哇、哎，有两年没看她、啊，过世了，是的，哪一天有呃追思礼拜，请你来主持，来来来，一定来，一定来，一定来，啊，哎，打电话给他侄儿，某某先生，你姑妈死了，你得代表家属说话，哦，是的，是的，哎呀，我好想念他的红豆汤啊，三年没看他了，就死了。约了一堆人，然后那天行礼无疑，秩序单都印好了。然后呢，谁该代表家属讲话？那牧师也上台讲话。哎呀，这个姐妹啊，真是爱主。所有的聚会，只要说有什么聚会，该来不该来，他都来了。<笑>什么叫不该来？你要开长职会，他也来了。她又不是长老，也不是执事。他说：“哦，长职会，那没没关系，我倒茶。有会必来。哎呀，只是最近呢，我也忙了。”他在养老院住了很久了，我我都不好意思讲，我都还不知道他还活着呢。那忽然间死了，我讲了一大堆。最后节目瞻仰遗容，通常在美国商礼参加过嘛，棺木放在前面的。哎，他前面没有棺木，他一个木帘，那个帘帘子后面是棺木，所以帘子一拉开，瞻仰遗容，这位老太太站在当中，大家讲啊，你怎么没躺着啦？我就想，我死的时候你会说我什么？哎呀，终于听到了一些，嗯，还不错，我还可以再多活几年。然后跟他侄儿讲说：“你这个没良心的哈、啊，想念姑妈的红豆汤，三年两年都没来看我，我活的死的你都不知道啊！牧师啊，你也真是的，你说这个爱主的姐妹，可是你三年没探访了，你也不知道她死还、啊、活啊。不过。”总而言之，听你们讲的，嗯，好像我还不错的样子。那、啊，再多活几年。弟兄姐妹，如果你有什么该鼓励、该称赞的话，别留到追思礼拜。这是该做的、可以做的，你别留到以后再做。啊，传福音更是如此了。你说，哎呀，早了，他这个还不行。我过段时间，你指望你过多少年你还在呢？或者他还在呢？所以，无论得时不得时，只要神有在你在你心中有点感动、有点机会，你就跟他分享福音。但分享福音可不一定要讲一堆道理。你说：“哎呦，我这里讲不清楚。”你讲这个撒玛利亚妇人她怎么做见证的？她怎么带着一堆人信主？她的见证只有一条：你看，有一个人把我历来所有的糗事都讲出来了，莫非他是基督吗？就一堆人就来信主了、啊。传福音。不需要讲你的丰功伟绩，不需要说神给你这个祝福那个祝福，有时候就是坦白的让他们知道我原来的生命是如何，神如何翻转我，够了。你不必讲太多的道理，所以往往传福音最会传福音的人是刚刚信主的。你信主只要三年以后，基本上你大概没活干了。你大概不能传福音了。你知道我原来拿的是一个化工博士，然后后来读神学，读一个宣教学博士。我的化工博士，我的专长是专门研究催化剂的，触媒，日本人叫触媒，我们叫催化剂。催化剂有一个特征，因为我的宣教学博士论文，我就是用我的化工博士的概念，在我的宣教学论文叫做催化式布道法，用催化剂的概念。催化剂有个特征，这个催化剂哈，呃，当然不同的哈，这种金属的催化剂呢，它通常一个叫做 active s i d e 活性点。那一个化学物质来的时候，接近它的时候，就会产生一个化学键 chemical bonding。然后这个当中，因为种种原因会发生转变 ，A 跟它发生一个邦点，然后就转成 B， 然后转成 B 以后它就走了，所以 A 变成 B，A 变成 B， 所以这一个活性点永远是 active。有活性的，可是有一种现象叫做触酶中毒。什么叫中毒？有个 A 来了，形成一个 bonding 一个键，它本来应该转成 B 然后走了，就没有想到这个 A 呢留在这儿 ，bonding 很强，它也不 convert 不转成 B， 它就留在这儿不走了。我们普通的土话粗话是怎么说呢？站着茅坑不拉屎。你上公共厕所就有一个人进去，三十分钟都不出来，外面排队排一大堆，你知道吗？就是这个站着茅坑不拉屎。哎，这个醋酶啊，催化剂的没功效了，因为它被一个东西 occupy 占领，它也没变成 B， 它也没离开。你信主三年以后，你大概周围连个非基督徒的朋友都没了，你再也不能传福音了。刚信主的人，周围的大概十之八九都是没信主的朋友、同学一堆。他传福音，只要他有心的话，他很容易找到这些人分享福音的。信主太多年了，来教会太久了，你仔细算一算，你身边念得出来名字的哪一个是非基督徒？几乎没有了。那如果开布道会，你请谁啊？想了半天，我认得的全部都是基督徒。所以我在很多教会参加布道会讲道的时候，十之八九都是基督徒参加布道会的，没有穆道友，为什么？你身边都没有非基督徒朋友了，所以即使你信主了，不要跟你还没有信主的朋友切断关系，保持关系，保持来往，将来有机会传福音的时候，他就是你传福音的对象。所以这个撒玛利亚女人就是。才刚刚听完耶稣说他是基督，他立刻去分享，结果呢，整个撒玛利亚城一堆人就出来了。后面就提到很多人信主了。这个现象不但在耶稣的时代是如此，在今天所有研究布道的人都有发现共通的现象：，刚刚信主的那个信徒，往往是传福音最有效的一个人；，时间越久，反而传福音的果效就打折扣这就是我们的催化剂原理，所以催化是布道法这一点是其中有一点。那第二个，三十五节，耶稣的说了一句话：“你们岂不说到收成的时候、收割的时候还有四个月吗？”我告诉你们，举目向田观看，庄稼已经发白了，庄稼已经熟了，可以收割了。也就是说，这个田是指什么呢？是一个福音的工厂。这个世界，不用的工厂。那从一般人的角度来说，需要四个月的意思就是，大概我们所的了，我们所了解哈，种玉米、种稻子、种麦子、大麦、小麦，所有的植物，我现在是能吃的啊，不是果树，不是别的植物，就是可以吃的食物，基本上四个月，大部分四个月，很少一两个月就可以收成可以吃的，也很少要一年之后才有的。所以四个月是尝试，你们不是说还有四个月才会收割吗？那这个是一个正常的情况。可是耶稣说你要举目向前观看，这个叫一个属灵的一个 spiritual insight， 你才会看见，其实庄稼已经可以收割了，可以发白了。那这个为什么用“发白”这个字呢？这是一个嗯，怎么回事？发白的庄稼哈，这是很多人在琢磨，很难了解，因为只有棉花熟了会白的，那是棉花嘛，哎，不能吃的。麦子不会变白，稻子不变白，玉米不变白，那有什么变白的？土豆，土豆在土里面也没有变白啊，为什么是发白呢？那有一个圣经学者是我在山西神学院的老师，哎，他这样解释，我明白了，为什么？你看过这样的穆斯林吗？他们在麦加朝圣的时候做礼拜，一百万人，他们全部穿白袍的。他们朝圣的时候经过一座山，你看满山遍野全部是白的。耶稣时代的撒玛利亚人是穿白衣、戴白帽子的。所以，当耶稣说。看了、啊、庄稼发白了，可以收割的时候，镜头，你记得那个 camera 镜头？耶稣在井旁跟门徒讲话的时候，镜头一转，撒玛利亚人来了。满山遍野的撒玛利亚人从城里出来了，就是前面所说的，往耶稣这里来了。耶稣在讲什么？耶稣在说，我们今天在撒玛利亚。如果他跟门徒说，我们要向撒玛利亚人传福音的话。他们会说还有四个月，还有四年，还有四百年。现在还不是时候。耶稣说：“举目向天观看，看哪、啊，来了。圣玛利亚人来了，满山遍野的。而且后面也提到，当中有很多人信了耶稣了。所以宣教的时机，现在会不会太早呢？我要提醒大家弟兄姊妹，就是说，未必像你想象的还要四个月。”还要四年、四十年或四百年，就是现在。所以当然，呃，前两天如果你们来的话，我有提到这个穆斯林当中，呃，信主的一个趋势。大概在公元两千年，就是二十多年前开始，全世界出现一个很特别的现象：大批的、上千万的穆斯林信基督教，这是。伊斯兰教成立到现在一千四百年，从来没有过的。换句话说，我们都知道，要一个穆斯林信主是很难的，一两个都很难，更不要说成成千上百，现在是成千上万，而且是上千万的，在过去二十年当中发现圣灵在动工。当然，不是宣教士没做事不是什么人没做，他们在做，可是过去同样的努力在耕耘，好像没有看到成果。可是今天就发现圣灵的风在吹。当然，这其中穆斯林信主的很多人都做了很特别的梦，梦见耶稣，很奇怪。这是所有各地的，从非洲的，从印尼的，到巴基斯坦的、孟加拉的，这些宣教士说：“哎，他们信主。”然后几乎大部分的穆斯林信主的时候都。先梦见耶稣，因为他们的古兰经里面有提到耶稣，耶稣他们阿拉伯的伊 s a m 哈，伊 s 就是我们的耶稣啊，耶稣伊 s a m 哈就是 m e s 阿拉伯的 m e s s 那中文的古兰经就是呃 Isa m 哈， i s 哈就是 m e 哈。耶稣弥赛亚，他们有提到耶稣的，也认为他是除了耶穆罕默德以外最大的先知。但是其他的所说不多，所以在非洲有一个村子，那个酋长早上起来，在村子里面很多人在他旁边这么聊天，他皱着一个眉头说：“哎呀，我昨晚做了一个怪梦，哎，我都不知道该怎么做了。他问酋长：“你看了什么？做了什么梦啊？”我梦见昨天晚上一个穿白衣白袍、满脸发光的人跟我说：“我是 Isa m 耶稣弥赛亚。”哇。你知道我吗？知道，你知道我什么？不知道。上个月有一个美国白人来这边传基督教，被你们赶走的，去把他找来，他会告诉你关于我的事。那村长早上起来说，做了一个怪梦。我真的要去找那个美国人来吗？旁边听的两个年轻人眼睛瞪得很大。酋长，我们昨天晚上也做同样一个梦哎、欸。后来一问，全村一千个人做同一个梦。民主投票啊，要不要找他来 y、yeah, 找他来。于是宣他师回来了，被赶走了。我们我们信伊斯兰教的，不要信基督教的，就把他赶走了。一个月以后，请回来，住了一个月，讲了一个月的福音，然后全村投票要不要信耶稣，全村都信了。一个村一千个人就信耶稣，我好像是天方夜谭。宣教师的报告，但这只是西非一个村子的故事。哎，印尼在这儿，在那儿，太多这样的故事。神正在动工，所以庄稼发白了，不是四个月，就在今天。所以我们需要一个属灵的眼光。那今天世界动荡不安，所以说现在这个？呃，以色列跟加萨这边的战争，然后可能会扩扩散到呃约旦河西岸，甚至说不定伊朗也参战的话，哇，这个不得了！正是因为这样的缘故，人心惶惶。可是因为人心惶惶，所以反而是时候满足的时候，很多穆斯林会信主，包括阿富汗过去几年的事情，然后阿富汗的难民跑出来以后，很多人就是因此，他们整个心窍打开，对。过去深信不疑的伊斯兰教，他们开始有一个反思，所以很多穆斯林转向基督的原因，除了我刚刚说异梦当中梦见耶稣以外，其他还有一些其他的因素，社会的动荡等等。所以现在社会的动荡、恐怖主义的这个到处的那个扩散等等，其实除了我们很多人对穆伊斯兰教有一种敌视、有一种恐惧以外。穆斯林当中也有很多的反反思的，为什么我们常常会有这种恐怖主义在我们当中发生呢？为什么我们的伊斯兰教从来没有和解，从来没有爱，没有饶恕？伊斯兰教、穆斯林的字典中没有饶恕这个字的。知诸必报，相信阿拉是公义的，他有仇必报的，阿拉从来不饶恕。所以穆斯林觉得阿拉不饶恕，为什么我要饶恕？而我们基督徒呢？为什么要饶恕？因为耶稣是饶恕的，你怎么能不饶恕呢？完全一样，他认为阿拉知足必报，绝对公义。穆斯林，你跟我做朋友，我为你两肋插刀；你如果以我为敌，穆斯林是绝对报复。那很多穆斯林在这种。社会背景当中就开始有觉醒，因此很多人转向基督，庄稼熟了。然后三十六节，耶稣就进一步的说：“收割的人的工价积蓄五谷到永生，叫撒种的和收割的一同快乐。”所以说，那人撒种，这人收割，这话可见是真的。我猜你们去收你们所没有劳苦的，别人劳苦，你们享受他们所劳苦的。这是一个配答的问题。传福音呢，有人是做撒种的工作，也有人做收割的工作。但到最后当收割的时候，我们都会欢欢喜喜的，因为这本来都有一个永恒的价值。所以呢，有的时候我们做的一些事工，不会眼眼睛立刻看到成果。尤其你做一些医疗的短宣或很多慈善的工作等等，你不会马上看到结果。但是你要有耐心，慢慢的。看见成果，或者有别人在收割，你是撒种的人。我们今天尤其派短宣队出去的时候，我就好比我每一个人背上扛了一把镰刀，去吧，收割庄稼，叫人子这样砍。可是没有前人撒种，没有前人耕耘，割什么呀？所以很多短宣常常急功近利，有时候我们只是撒种。期盼神将来用别的人来继续做收割的工作，但是，一旦收割的时候，就是都会欢欢喜喜的，因为都有永恒的价值嘛。所以前人可能是流泪撒种，因为做了半天看不到成果，后人欢呼收割。那当然，有的宣教士在一个工厂如果待了很久很久的话呢，他或许看 e 了一点点果子，一点点，在穆斯林当中，特别是如此。呃，我前两天也提到过，我们支持的一对宣教是两个姐妹，都是单身的姐妹，一个医生，一个护士，他们在菲律宾南部的一个梅萨拉奥，呃，就是叫南岛啊，那个都是穆斯林区，呃，待了很久很久，呃，后来那个护士呃年龄也到了，同时也得了乳癌，所以必须回国了。那医生呢还留在那里，现在大概六十八九岁了，过了年龄还继续还留在那里。那这个。宣教工作是很不容易，很快看到果效的。在他们做了二十多年的时候，菲律宾政府因为跟穆斯林当中有战争打了三四十年，后来他们准备要和解，所以政府就说他们要在那个穆斯林他们在的那个村子那里盖一座基督教医院，哎，盖一个医院的，不是医院，国家的医院。然后那个村长呢不同意，因为刚好这两位宣教士他们的支持的教会跟宣教机构。愿意在那盖一个小小的基督教诊所，好像卫生院一样，没有手术房，没有什么的，最简单的东西，不过是一个诊所而已。那菲律宾国家政府要盖一个全套的医院，有开刀房，什么都有的。那个村长说：“我不要你的医院，我要他们的诊所。我知道他们是基督教的，但是这两个宣教是，我看着他们二十几年，这两个就等于我女儿。”他对全村的穆斯林说：“你谁敢碰他一根汗毛，你就冲着我来了。”所说他一声令下，他在那二十几年没有任何的风波。他知道这两个是基督教的宣教士，可他信任他，我宁给他们给我盖一个诊所，我也不要你政府给我盖个医院。结果呢，诊所就盖起来了，十几二十年了。那当然，那个护士呃回国了，所以现在只有那个医,医生还在嘛啊，然后等等。但是你看到这个果子很不容易，但是因为这一二十年下来的见证，村长全村的人对他们有个信任感，知道他们是基督徒，是来传福音的，跟他们宗教可能有抵触。而且那个村子是什么？穆斯林在菲律宾有一个莫洛解放阵线，莫洛。莫罗就是西班牙文当中的穆穆斯林啊，所以跟政府打仗打了几十年，那个总部就在那个村子隔壁，所以那边是很危险的。我去过一次，有一次我去菲律宾，呃，飞机坐到那个 Cotabato，Cotabato 是南岛最西边一个大城，大部分都是穆斯林。我一个菲律宾的表弟，听我去要去那边。你去哪里？卡塔巴图。卡塔巴图，专门抓中国人的。为什么中国在菲律宾华侨很有钱嘛？绑架嘛，你还敢去啊？不会吧？我怎么看也不太像很有钱的人啊，因为我绰号是丐帮帮主。然后他不太懂，但我没有跟他多解释。我要去看宣教师，宣教师跟我讲说，待会儿我们从机场到诊所的路上，有一个人要上车，别怕。他不是恐怖分子，但他会带一把超大型的冲锋枪。班组长真的有一个人，一个冲锋枪。我在台湾当过兵了嘛，知道是什么冲锋枪？哇，两排子弹这样咔、呃、在身上。如果不知道的话，我想说，哦哦，恐怖分子来打劫了，干什么的？是他们村子里面第二个姓主的，他太太姓主，这是他丈夫，被他们自己的穆斯林追杀，所以他要带这个枪自卫的。而他们那个村子隔壁就是末日解放阵线的大本营，所以你要说危险哦，真的是蛮危险的。可是那个村长放话了哈、啊，这两个宣教士是我等于我女儿，谁都别碰他。这就是见证。那现在呢？呃，那个最新、最出信主的第一个姐妹，呃，前呃前几个月癌症过世了，丈夫的信仰现在有一点点摇摇摆摆，现在还不知道最后会怎么样。倒是第二代的，有五六个、七八个，十几二十岁的信主了。那这一批人有可能会成为他们教会当中的主干，但是他已经四十年了，不容易。所以他已经看到一点点结果，虽然还不能说欢呼收割，但有些人可能终其一生，他没有看到一个果子，但他们仍然在流泪撒种。知道神会负责，所以啊、呃，因为传福音的问题，所以我们需要准备一个沃土肥沃的土壤。肥沃土壤来讲呢，你可能要耕耘把它松动，或者说调整酸碱值，然后杀种。这一切的工作，一段时间之后，你才会欢呼收割。所以我觉得宣教工作来讲，呃，我知道你们支持的宣教是当中，呃，有有不同的性质的，有一些可能是做前期的，呃。撒种啊，预备的工作有一些可以做收割的工作，但是基本上都是需要的，也是比较彼此配搭的。所以，当我们如果去地方传福音，有人信主的时候，你也要纪念有一些人前面撒种，为他们感谢主，也求神保守他们，让他们在继续做撒种工作的时候不至于灰心丧志。因为有时候流泪撒种，就是说我做了半天，看不到一点果子。会让人很挫折感的。那如果带着镰刀去割的话，哦，就割了一堆，好像我很厉害、啊。其实如果没有前人撒种，你收割什么呢？我们有这样的一个心态啊，一个属灵上的配搭。所以最后的就是耶稣提醒我们：要收的庄稼多，收割的人少。但是传福音，前两天我已经说了，不一定是远在天边，到中东、到非洲，不是那个才叫宣教。可能是近在眼前，我们的亲友、我们的邻舍、我们所有不认识的朋友，都可能是你传福音的对象，所以可能都给我们一些机会，所以不要啊、呃、轻忽这样一个机会来，来在这方面来投入。以前我在芝加哥，我在读神学院的时候，有一个我们教会一个姐妹，她刚刚信主，她是原来是一贯道背景，你知道有一种像是民间宗教的。历史很久的叫一贯道，他妈妈是一贯道的讲师呵呵，他是这种家庭长大。后来信主，他传福音很有热忱，可是刚信主，真理都不懂，所以他跟师母安排了师母，我们来一个福音性查经，人我来找，然后你负责带查经。师母说没问题，可是木刀有呃不好找啊，没问题，师母你要开几班啊？开几班啊？哦呦、oh, ，一般如果十个人开几班，你要几个有几个，包在我身上，你要多少有多少。他开了两班，我们就很好奇，你到哪里去找木刀友？哈、啊，非常有帮助人的热忱。他在 Chicago 哈、啊，眼观四方，耳听八方，一到那个中国超市一去，他本来要买肉的，一看到菜摊那边，哎、欸。有一个妈妈带着孩子没见过的，方圆五英里之内没有一个中国人他没见过的，你<笑>看生面孔，当然是韩国人、日本人、中国人不知道嘛，哪儿来都不知道。他肉就先不买了，先叫菜摊去，在他旁边听他讲话，一听台湾国语，台湾来的，而且靠近一点，台湾来的，你怎么知道？听你讲台湾国语就知道了嘛，那看了两个小孩，老公呢，那个女人脸就垮了，回去了，啊、哦，我知道，你这种就叫内在美，内人在美国了，内在美了，我也是十几年了，眼泪都一个脸盆一个脸盆装的，那个女孩，那个女人听。你知道哦，当然知道。我来说，我小孩子小学、现大学快毕业了，哎呀，哦、哎呦，有苦都说不出。有没有车子啊？我朋友带我来的啦，还没有买车。告诉你，买日本车、美国车哈，新车一上路掉一百个螺丝。<笑>放心，这边的什么 Honda、Toyota 什么车，车店我都熟。我不带你去买车，那我也帮你考驾照，带你教教你开车。买房子没有？还没有住朋友家。我告诉你，芝加哥只有三个地方可以住。为什么？三个地方，你孩子读小学，那个三个学校的 bilingual ESL 教英文那个老师，台湾来的啦。<笑>别的呢，很多日本老师，日本话你听得懂吗？你 h o 我看你妈线，日本话听不懂啊。他讲英文你听不懂，日文你听不懂，那你怎么跟老师沟通呢？只有这三个学校的老师，台湾来的。所以你只能买这三个地方的房子。哦，出去的时候母鸭带小鸭，一串那个妈妈带着孩子呢跟着他走，然后几个月以后说要查经了，林太太有空吗？有空有空，孩子都上学了，好，下礼拜三早上十点钟到我家，你知道我家在哪里吗？哈，我们有查经，一定来，<笑>欠他人情在、啊，所以一拉就一打哎、欸。那两个查经班就两打哎，他如果说师母有空，我们再三打都可以哎。这后来很多人信主啊，那你说那个姐妹，他真理不清楚，你要怎么讲？这是配搭嘛。那还有一个老妈妈，台湾来的，他说我就是不会开车，不会听文听不懂，啊都没有用了。他只是每天在家里做什么祷告。师母跟他说，我们是铁三角。蔡太太负责找人，我负责带查清，你就负责带导。他每个礼拜三聚会，礼拜二就打电话了。林太太，你有什么带导事项吗？明天要来哦。他每天每天打电话，所以信主的时候，这是一个配答出来的结果，不是某某人特别厉害会做一件什么。都是需要彼此的配搭，所以弟兄姐妹，你不要说我我不会传福音，你可能说我真的讲不清楚，我不会讲。但传福音不仅仅是讲的。我说那个撒玛利亚人妇人会讲什么？他什么也没讲啊！他说一个人把我的所行的讲出来了，他只做这样一个见证而已。那这些人后来信主了。撒玛利亚人说：“不是你跟我们说什么，我们信的，我们亲自听见看见。”知道这真是救世主，你只要把人带到神的面前来，剩下的神会做。盼望我们每一个人抓住机会，就在本地，不要到远方，可以为神传福音。我们一起祷告，天父，我们感谢你，让我们能够有机会来服侍你。我们蒙恩得救，都是你自己的大能，也是你的恩典。因此，求主帮助我们的每一位弟兄姐妹，无论得食不得食，无论在本地或者远方，我们都能够关心神国度的事情，也愿意在宣教的施工上一起参与有份。求主来保守带领我们福音堂，能够在宣教的施工上，啊、呃，能够一起同心协力的摆上，垂听我们的祷告，奉靠救主耶稣基督的名，阿门。